0: Skal vi tro en del politikere og bedrifter, så er det nå full krise sør for Trøndelag. Vi vil si at går rett i været. Det er farlig på August Erko, men det, det, er jo, det kan jo bli nesten en katastrofe. Den rådyre strømmen gjør at en del bedrifter har fått veldig høye strømregninger som de sliter med å betale. Vi har industri som sliter skikkelig med strømpris. Dette er beinalvor, og det handler om arbeidsplasser. Men ropet om hjelp er foreløpig blir mitt mött med. Så jag har sagt att vi jobbar nå uh, tett uh, på en uh, finna en rättferdig ordning för näringslivet. Ja. Inte väldigt mycket konkret. Hvorfor? I dag är det onsdag 10 augusti. Jag är er Marit Eriksdotter i land och du föregår på förklarat. Det är lätt att glömma, men strömpris det har vi faktiskt snart haft i ett år. Den gangen handlade det om höge priser på grund av nedlagda atomkraftverk och lite vind ut i Europa. Och lösningen? Ja, den blev nog något det virkas som vi aldrig får något av att snacka om.
1: Strömsstötten till eh, vi vanliga folk tilldag och mej till våra lönesedlingar, eh den går ut på att staten tar en del av regningen för strömmen eh, når den prisen går över så så mycket.
0: Anne Sophie Bergvall är journalist här i Aftenposten.
1: Det betyr jo det at når strømprisene i sør er sånn som det de er nå, så betaler staten nesten en tredjedel av strømutgiftene våres. Men den støtten har ikke bedriftene og næringslivet fått. Så selv vi har snakket en del om strømstøtte for næringslivet helt siden januar, så er det først nå i sommer at den debatten virkelig fikk fart bak seg. Men hva er det egentlig som har gjort det så prekært akkurat nå da? Altså i vinter så trodde politikerne at denne krisen kom til å gå over. Og så bryter det ut en krig i Europa. Og Russland struper gaseksporten til kontinentet. Og da går strømprisene fortsatt opp. Eller, det går i det minste ikke ned. Og derfor begynner en del bedrifter og politiker å nå trykke på liksom, den store røde alarmknappen.
0: Jo, det er strøm. Det er drivstoff. Og så er det matvareprisene som gir den store krisen
1: for oss nå. Slakterier og baggerier som er mye strømavhengig, som nå altså betaler fem ganger og ti ganger på strøm i forhold til hva de har pleid og hva de har budgetert med, så jeg er jeg jo livredd for at det er ryge arbeidsplasser fremover nå. Altså i løpet av sommeren så kommer det jo flere historier om bedrifter som så her, som sliter og er i skikkelig trøbbel. Og de kraftkrevende de har, jo, sant, de har lange kontrakter med fast pris fra strømleverandørene, men mindre bedrifter som, som pizzabakere, slaktere, mange små og mellomstore bedrifter, de har jo ikke det, og de kjenner virkelig på, på de økte strømprisene. Vi snakket for exempel med en pizzabaker her i Oslo, som opplevde det at strømregningen hans har mer enn doblet seg på noen måneder. Sant, for han er jo pizza-restauranten en lidenskap, og han er jo villig til å strekke sig ganske langt for å få det til gå rundt, men det sier jo seg selv at det kommer jo ikke til å gå, hvis ikke han lenger har råd til å betale sin egen husleie.
0: Og historier som det dette får så stadig flere folk til å engasjere seg for bedriftene. Ordførere. Det er en stor frustrasjon på grasserottene. Fagforeninger kommer med krav. For oss er det viktig å få på plass en ordning til bedriftene nå. Og politikere kritiserer. Mange arbeidsplasser er i ferd med å gå dukken, fordi vi har en handlingslam av regjering. Og alle krever en eller annen form for pengehjelp. Det er på høy tid at man får på plass sterkere tiltak. Fremskrittspartiet mener at vi burde få maktspris på strøm. Både fagforeningen i ELO og næringslivet selv NHO vil umiddelbart ha strømstøtte til bedriftene.
1: Altså gjennom sommeren blir det veldig mye tydeligere at situasjonen begynner å bli uholdbar for veldig mange. Og I debatten sant, så er det først og fremst vanlige folk som politikerne er bekymret for, men man ser også det at bedriftene sliter, og flere og flere begynner å snakke om næringslivet og at de en støtte. Så de krever liksom at regjeringen gjør noe. Og hvis ikke så, så truet opposisjonen med å kalle inn Stortinget til et ekstraordinært møte. Og de skal jo vanligvis ikke møtes igjen før i oktober. Og hvis Stortinget gjør det, så kan de, hvis de får flertallet, så kan de tvinge regjeringen til å innføre tiltak. Men for å unngå dette her, så kalte regjeringen til slutt inn representanter for alle partiene til et møte nå på var. Og nu var jo det store håpet om at nu kommer det noe på bordet til næringslivet så kunne redde høsten og vinteren.
0: Men det skjer ikke. Stortinget er ikke som andre arbeidsplasser, for der var det sommerferien helt frem til første hverdag i oktober. Så når det no nå er strømpriskrise sør i landet, så er det ikke som om 169 dresskledde stortingsrepresentanter sitter i stortingssalen med fingrene på stemmeknappene, klar til å stemme inn en haug med støttetiltak. I stedet for fikk vi, ja, en light-versjon. På mandag kalte regjeringen inn de ulike partiene sine ledere
1: på Stortinget til krisemøte. Så når politikerne møtes på denne måten, så vet jo det at det er allvar och att regeringen nog har börjat och märke presser från stortinget. Så det kan vara det att de fruktat att vid stortinget hade kalt in till ett extraordinärt möte, at de hade fått genomslag för sin egna strömtiltak så de hade då på något tvinga regeringen till att Så det var nästan som att oljeenergiminister Terje Årsland jeg ville liksom få partiene samlet og kunne si til dem sånn, vi har kontroll, vi jobber med saken så de presenterer hva de jobber med så langt, hvilke tiltak de har så langt
0: og det kan virke som
1: om Åsland også fikk det til. For på direkte sendt TV kom man ut
0: fra å møte omsvermer av pressefolk med et smitt. Hvis okay, dere klarer å være sånn eh, likestrukturet... Og det han hadde å si, det var at husholdningene nå får mer støtte i september, og at regjeringen jobber med å begrense eksport når vi har lite vann i magasinene våre. Og næringslivet?
1: Og der var svaret eh, ganske enkelt, og samtidig ganske komplisert. Og det svaret var, vi har ikke bestemt oss enda. Vi trenger mer tid.
0: Og så har jeg sagt at vi jobber nå tett på en finne en rettferdig ordning for næringslivet. Og der har vi også nå ett møte med partene, og vi ønsker å ha nær dialog med partene på dette arbeidet. Og dette, det her gikk de parlamentariske lederne med på. Så jeg har eller et inntrykk av at mange her mente att det var gode tiltak som hadde kommet ja, så med andre ord så fortsetter Stortinget noen ferien i to måneder til. Det blir ingen hastingkallelse av stortingsrepresentantene, og ingen støtte til næringslivet i hvert fall ennå. Anne-Sofie, betyr det her at strømpriskrisa ikke er så alvorlig likevel?
1: Altså, FAP og Rødt mener det at den er det. De kaller jo regjeringen for handlingslammet, og mener det at de ikke tar krisen på alvor. Men det som endret sig var jo at Høyre snudde om det å haste innkalle Stortinget. Sant? For de var først for, men etter at de hadde møte med Terje Åsland, så var de enige om å gi regjeringen tid. Så i ukene fremover så kommer regjeringen til å sitte i forhandlinger med SV, og de har møter med de største partene i arbeidslivet, med LO og NHO. Og etter møtet på mandag så sa statsminister Jonas Gahrstøre at de trenger ukene fremover til å lage en, en god ordning som, som tåler kritikk.
0: Men om det faktisk er mulig det er det ganske mange som tviler på. For det å hjelpe næringslivet akkurat nå det er skumle greier.
1: Fordi det er viktig å huske at strømkrisen er bare en av veldig mange kriser som noe og næringslivet står overfor akkurat nå. Sånn vi har en økonomi som er på et vippepunkt. Vi har mange som snakker om en mulig recession. man er redd for renteøkning, man ser priser så stiger i hyttevær. Og i den konteksten der, så må regjeringen være forsiktig med hva de gjør. For det å tro feil, kan i verste fall sette i gang en snøball som man ikke klarer å stoppe.
0: Ok, så det er ganske vanskelig nå da, å lage en ordning som er trygg sånn, økonomisk. Men hva er egentlig grunnen da? Altså, hvorfor kan ikke bedriftene bare få samme støtte som du og jeg er for?
1: Altså, det er jo flere partier som har tatt til ordet for, for akkurat det. Enten for en makspris eller det å gi støtte til bedriftene for strømkostnader over så og så mye sånn som vi får. Men det er flere økonomer som det at det er en ganske dårlig idé. Så, problemet er jo det at vi har for lite strøm. Og hvis det da blir gratis for bedrifter, eller veldig mye billigere for bedrifter, å bruke strøm over en viss pris, så kan jo det bli ett insentiv til å faktisk bruke mer strøm. Og det i seg selv kan føre til at prisene går videre opp, og det kan ikke regjeringen stå inne for. I tillegg er jo flere redde for hva Norges Bank kan gjøre med renten hvis staten putter for mye penger inn i bedriftene i en tid hvor Norges Bank prøver å ned temperaturen i den norske økonomien ved å øke rentene så det flere som frykter det at vis man innfører en sånn flat støtteordning så kommer rentenivået våres til å gå upp.
0: og det er dumt for deg og meg
1: ja, det betyr det at boliglånet våres blir dyrere fordi at norske bedrifter skal få strømstøtte men det er også flere grunner til at det er vanskelig å innføre en sånn støtteordning, eller i hvert fall å utforme en sånn støtteordning. Og det er blant annet det at norske politiker har noen ganske tydelige erfaringer fra koronapandemien som ikke frister til gjentakelse. Vi er villige til å gjøre som trengs, bruke de pengene som en nødvendige for å sikre norsk økonomi, for å bistå norsk næringsliv, for å sikre jobbene, om de er store eller små selskaper. Blant annet så har de lært at hvis ordningene er forvide, så kan de utnyttes. Under pandemien så kom det jo på plass en støtteordning til næringslivet ganske fort, som gjorde det at staten har liksom plonget ut ganske mange milliarder til norske bedrifter. Og i ettertid så har det jo kommet frem det at den ordningen var så røys at halvparten av bedriftene kunde faktiskt ge tillbaka en all den stötten de fick utan att gå i minus. det blev utbetalt store bonuser i bedrifter som fick støtte finansierat av av skattebetalarnas pengar. Så för exempel LO har varit väldigt tydlig och för regeringen om at denne ordningen här den må ikke kunna utnyttes. Men en anledning fra pandemin är att bedrifterna rett og slett ikke skal bli avhengig av hjelp fra staten. Og det har denne regjeringen her vært väldigt tydlig på. Sånn hvis en bedrift driver i ett marked, så må de ta risiko. Og någon ganger så taper de, noen ganger så vinner de. Og denne regjeringen her er veldig opptatt av at de ska ikke komme bedriftene til unnsetning når de måtte bli rammet av de samme markedskreftene som de selv nytter godt av. Ja, så det må egentlig bare ta konsekvensene av at det er med drift rett og slett. Mm. så sier jo regjeringen det at det er på sin plass med noen tiltak.
0: Ja, men bare basert på det du har fortalt meg nå, så
1: må jo det være utrolig vanskelig å få til. Ja, det er ganske vanskelig. Fordi at i tillegg til alle disse tingene som vi allerede har snakket om, så kommer sånne spørsmål som hvem er det som skal få støtten? Eh, og hvordan skal de gjøre det sånn rent teknisk? Sant? Hvis alle bedrifter skal få støtte, skal de som utvinner bitcoin eh, uten noen ansatte, skal de få like mye strømstøtte som pizzapakeren som har fem ansatte i Oslo? Går det an å målrette støtten uten å bryte med konkurransereglene? Alle disse spørsmålene her gjør det veldig vanskelig og tidkrevende å finne en god løsning.
0: Hmm, men når det er så vanskelig å finne en ordning som kan funke uten å ødelegge økonomien vårt helt, hvorfor gjør de det da?
1: Altså, økonomene vil jo si, utenfor sine teorier, det at det er på en, en naturens gang i en markedsøkonomi at noen bedrifter må gå konkurs. Men det er nok veldig mye vanskeligere for en politiker å innrømme. De kan ikke si at de skal la bedrifter gå konkurs. Ok, så et eller annet kommer, men vet vi hva? De er ju i forhandlinger nå med SV og har tett kontakt med partner i arbeidslivet. Vi vet veldig lite om hva som kommer og hvordan den blir utformat. Men Støre har gitt ganske tydelig beskjed om at de tar sig den tiden de trenger. Så det kan veldig godt være det at det ikke kommer en ordning før om noen uker. Men samtidig så har Stortingets presidentskap gitt de en frist til 15. august med å komme med en tidsplan for tiltakene fremover. Så så god tid har de heller ikke. Men hva om de ikke kommer frem
0: til någonting ting innen tidsfristen og ja, i løpet av de neste
1: ukene? Hva, hva kan skje? Det er et godt spørsmål. FRP og Rødt ønsker jo fortsatt å haste innkalle Stortinget. Så det er jo mulig at hvis regeringen somler, så kan Stortinget fortsatt komme fram til sine egne tiltak. Og i verste fall så kan det jo bety at, at det ikke er nok tid for en del bedrifter som sliter veldig mye akkurat nå.
0: var anne Sophie Bergvall som hjalp oss med å forstå de mange utfordringene med å hjelpe driftene med strømregninger. Lyden i episoden var fra VG, regjeringen.no, NRK och debattprogrammene Politisk kvarter och Dagsnytt 18. Episoden var laget av producent Fride Næsten och med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Anne Lindholm, Jenny Føland, David Vekoni, Synne Søhol og Anne Sveberg.